0: Siemaneczko, z tej strony Kreatorka Podróży, czyli Jasia Krukowska. Witam Was bardzo serdecznie na moim podcaście, a dzisiaj opowiem o tym, czy naprawdę trzeba być porannym ptaszkiem, żeby robić biznes. Zapraszam serdecznie do dalszego słuchania. Powiem szczerze, już na początku... Jakby muszę zaznaczyć, że zrobiłam taki odcinek o Work-Life Balance, także jeśli go nie odsłuchaliście, to jest to druga część właśnie tego odcinka Bardzo mnie zaintrygowała rozmowa z moją obserwatorką, która mi napisała, że po słuchaniu odcinka o Work-Life Balance, że mam wrażenie, że właśnie jest ten stereotyp taki, że faktycznie Wszyscy mówią, tacy wielcy przedsiębiorcy, że oni wstają o jakiejś dla mnie horodalnych godzinach Czyli 5-4 rano, że zaczynają dzień od medytacji, że zaczynają po prostu dzień od e, wypisywania sobie sesji wdzięczności Robią sobie i tak Ja rozmawiałam z tą obserwatorką i miałam takie poczucie, że to jest właśnie ten moment, żebym nagrała drugi odcinek tego, tego podcastu Dlatego, że ja też wchodzę z tego założenia Że jest to trochę taki, taki bardzo popularyzowany Że jeśli faktycznie wstajemy o tej rano, o tej piątej i szóstej rano To jesteśmy mega produktywni przez cały dzień No i słuchajcie Ja jestem nocnym markiem, ja zawsze siedzę po nocach Ja po prostu jestem osobą, która... Do godziny 12, mój mózg nie jest w stanie myśleć kreatywnie Moja praca polega na tym, że muszę się wykazywać jak największą kreatywnością Dlatego, że poza projektowaniem podróży, zajmuję się marketingiem dla innych firm Zajmuję się pisaniem postów, zajmuje się projektowaniem stron internetowych Robieniem grafik i tak dalej Więc to jest praca, która wymaga ogromnej ilości kreatywności Jeśli mój mózg nie jest w stanie pracować kreatywnie do godziny 12 To powiedzcie mi, jaki jest sens, żeby ja wstawała O 6 rano No totalny, totalnie bez sensu tak? I na początku oczywiście próbowałam Próbowałam różnych metod Mówię, dobra, położę się spać O 21 i stanę o tej 5 rano I będę miała super produktywny dzień Zrobiłam tak pierwszy raz, drugi, trzeci, czwarty Robiłam to 3 tygodnie Bo tyle mniej więcej potrzebujemy czasu Żeby się przestawić I budować sobie nowe nawyki Ale słuchajcie, wyszło to tak, że przez te 3 tygodnie no byłam tak zmęczona I to totalnie nie przypasował mi Jakby taki styl, styl życia I wyszłam z założenia, że ja po prostu Zaczynam walczyć sama ze sobą To jest coś, czego ja nie lubię To jest coś po prostu, co mnie denerwuje Czyli właśnie kiedy nasz organizm nam coś pokazuje A my jesteśmy jakby uparci I tak na złość sobie sami robimy To jest totalnie bez sensu Ja ostatnio czytałam o klubie 555 Który jest prowadzony przez Fryderyka Karzełka Którego notabene też polecam obserwować I go mam nadzieję, że jakby kojarzycie go znacie Bo jest to bardzo, bardzo znana osobistość Właśnie w świecie biznesu i pan Fryderyk właśnie prowadzi Klub 555, który Był nazwany od tego, że on Robił livey przez 555 dni O 5.55 I ładował ludzi taką pozytywną Energią na cały dzień No i słuchajcie, ja stwierdziłam, że jakbym miała robić takie live O 5.55, to Można byłoby z tego zrobić Po prostu bardzo dużo takich Takich editów Do TikToka, czyli po prostu Jak spać na live'ie i to jeszcze Publikować, bo dla mnie Od piątej rano to jest po prostu Faza głębokiego snu I nie byłabym w stanie o tej godzinie Myśleć, a co dopiero Pokazywać się publicznie na live I jeszcze dzielić się tą energią, dla mnie to jest po prostu Coś nieprawdopodobnego I nawet nie próbuję takich rzeczy robić Bo tak jak mówię, to jest walka sama ze sobą Natomiast ostatnio gdzieś tam teraz mignął mi jakiś artykuł O przedsiębiorcy, który wstaje o Właśnie 4.44 Bo to jest takaś magiczna godzina Zaczyna dzień od medytacji Zaczyna dzień właśnie od Kawy i tak dalej I on do godziny 7 jest Ultra produktywny No i szczerze mówiąc totalnie mnie to zaskoczyło Dlatego, że ja na przykład Właśnie jestem osobą, która chodzi spać koło drugiej w nocy Więc ja bym musiała totalnie się przestawić, żeby po prostu wstawać o czwartej rano um, I okej, okay, uważam, że sesje wdzięczności są ważne Uważam, że sesje wdzięczności są potrzebne e, I faktycznie warto to praktykować Ja zdecydowanie te sesje wdzięczności wolę sobie zrobić wieczorem e, Dlatego, że mam wtedy większe poczucie jakby tej wdzięczności tak? Że po prostu co zrobiłam w danym dniu no i jakby dzisiaj też w sumie trochę opowiem wam o tym jak wygląda taki dzień kreaturki podróży E, oczywiście to nie jest tak, że on codziennie wygląda dokładnie tak samo Bardzo często jest tak, że coś mi nagle wypada i po prostu muszę przeorganizować sobie dzień e, Jestem osobą, która stara się mieć zorganizowany dzień, chociaż dzień do przodu Ale też daje sobie gdzieś tam te bariery takie e, bycie elastycznym Czy to w jakichś takich sprawach dotyczących spotkań, czy w sprawach prywatnych e, No bo wiadomo, że różne rzeczy gdzieś tam się nam dzieją po drodze więc u mnie w kalendarzu Google Nie zobaczycie wypełnienia Od 8 po prostu rano Do 22 Nie ma takiej opcji Znam osoby, która planuje w kalendarzu Google wszystko Dosłownie wszystko Że ma teraz 15 minut na drzemkę Że ma teraz na przykład 20 minut na zjedzenie Obiadu Dla mnie jest to po prostu już Jest już trochę takie niezdrowe Może się z tym nie zgodzicie ze mną Moje zdanie jest takie, że Trzeba w życiu um, jakby wiedzieć, co nam sprawia przyjemność My na przykład właśnie przyjemność w sprawie jedzenie i gotowanie I jakbym miała patrzeć na zegarek, że jeszcze zobaczcie O kurde, mam jeszcze tylko, nie wiem, 20 minut, żeby ugotować obiad i go zjeść I muszę potem się śpieszyć, żeby wracać do pracy No to niekoniecznie, szczególnie, że ja nie mam swojego szefa Nie pracuję na etacie, nie mam przerwy 20-minutowej na lunch tylko po prostu mogę sobie robić tyle przerw, ile chcę Więc jeśli mam ochotę godzinę siedzieć w kuchni, to po prostu sobie siedzę w kuchni godzinę I nie chcę, żeby mi, wiecie, zegarek pokazywał za 5 minut koniec przerwy No bo ja wtedy wiem, że muszę szybko zjeść i tak dalej I przypominają mi się czasy korpo, gdzie pracowałam pół roku I faktycznie, no, nie sprawiało mi przyjemności jedzenie A ja uważam, że jedzenie to jest taka trochę celebracja właśnie tego, tego posiłku i bardzo dla mnie jest to ważne Wiem, że niektórzy sobie teraz myślą, że boże, co to jest w ogóle... Celebracja jedzenia, ale dla mnie jest to istotne ja tak samo lubię się delektować kawą, herbatą Nie lubię pić w biegu kawy albo jeść na śniadania w biegu To totalnie u mnie nie ma takiej opcji Ale jak mniej więcej wygląda mój dzień? No tak jak mówię, to jest przede wszystkim zależne od tego Czy jest to, jakby, czy jest to poniedziałek, czy jest to czwartek Dlatego, że zauważyłam też taką prawidłowość Poniedziałek jestem najmniej efektywna i kiedy mam wolny weekend, to na przykład poniedziałki też sobie robię wolne Zdarza mi się tak, że na przykład pracuję w sobotę, zamiast właśnie w poniedziałku W poniedziałki jestem najbardziej nerwowa, jestem najbardziej zmęczona, jestem taka rozdrażniona I wyszłam z założenia, że po prostu poniedziałki sobie robię wolne Ale oczywiście to nie jest tak, że w poniedziałek nie robię kompletnie nic I siedzę po prostu cały dzień i oglądam Netflixa, czy HBO, czy inne takie rzeczy Oczywiście, że nie, też oczywiście robię rzeczy na komputerze, też jestem na przykład na social mediach wtedy więcej czasu niż w innych dniach. We wtorki na przykład mam bardziej takie. Staram się we wtorki w środę mieć spotkania, dlatego że wtedy jest... jestem na bardziej kreatywna. Być może to ma jakieś tam związki z fazą księżyca. Na astrologii się aż tak bardzo nie znam, ale gdzieś tam też się w to wgłębiam Także poczytajcie sobie właśnie o tym, jaki ma wpływ dzień, tygodnia Na, na daną po prostu czynność, którą robicie Najbardziej właśnie spotkania są polecane w środę i we wtorki Także staram się wtedy mieć jak najwięcej spotkań W środę też robię sobie zawsze taki dzień kreatywny Czyli nagrywam podcasty, czyli nagrywam filmy, nagrywam rolki na Instagrama Staram się po prostu moją kreatywnością jakby jak najwięcej zdziałać Także wtedy to jest dzień kiedy Pięknie wyglądam, kiedy jestem umalowana Kiedy bardzo często właśnie Nagrywam się i tak dalej I wtedy czuję, że faktycznie Robię, um, robię rzeczy w tak zwanym flow Że nie zmuszam się do danych rzeczy jak ja bym, słuchajcie miała w poniedziałek nagrywać nakrywać podcast To ja bym się zastanawiała przez godzinę o czym mam mówić a jak na przykład wiem, że w środę nagrywam, to ja już we wtorek mam taką, wiecie To już jest taka energia, że kurczę, już już nagrywam podcast Jest po prostu, że jest mega fajnie Także to, to tak sobie planuję Czwartki są u mnie bardzo, bardzo ruchome Czwartki są raczej takie zaplanowane na takie cięższe rzeczy Czyli jakieś takie planowanie długoterminowe, robienie strategii dla kogoś Um, robienie rzeczy, które sprawiają, że mój mózg Musi dużo myśleć, ale właśnie nie kreatywnie Aż tak bardzo, czyli jak pisa przy pisaniu postów Ale mimo wszystko jednak kreatywność jest potrzebna Na przykład przy robieniu strategii marketingowej Ale to jest bardziej um, wykorzystywanie innych talentów Czyli właśnie tych, um, tych Bardziej strategicznych i analitycznych Więc właśnie u mnie czwartki są takie bardzo um, I też papierkowe I też takie właśnie przy komputerze W czwartki raczej nie mam spotkań Piątki bardzo często mam wolne, bardzo często w piątki się z nikim nie widzę, w piątki są takie u mnie bardzo luźne, um, bardzo często jest po prostu tak, że piątki zostawiam wolne w kalendarzu i zobaczymy po prostu co się wydarzy Oczywiście czasami jest tak, że kiedy mam bardzo dużo zleceń, to pracuję od poniedziałku do niedzieli um, Obojętnie, czy mówiłam wam przed chwilą, że poniedziałki i piątki robię sobie wolne To bardzo często jest tak, że po prostu kiedy jest jakieś większe zlecenie, to, to wtedy pracuję Ale jeśli muszę pracować, to w piątki staram się robić takie rzeczy lekkie Czyli na przykład dla mnie lekką rzeczą jest robienie strony internetowej Bo wtedy nie potrzebuję myśleć bardzo kreatywnie Mój mózg się aż tak szybko nie męczy kiedy na przykład w piątki robię planowanie postów na media społecznościowe dla siebie a Nie dla innych, tylko właśnie dla siebie Bo wtedy też inaczej to wygląda, jeśli robię jakby planowanie postów dla kogoś z zewnątrz A jeśli po prostu robię to tylko i wyłącznie dla siebie Także no, u mnie piątki właśnie są bardzo luźne W soboty często jest tak, że coś tam w sobie porobię um, I niedzielę raczej też odpoczywam Także no, tak wygląda mnie cały tydzień A to jak wygląda cały dzień Też oczywiście właśnie zależy od tego um, Ile mam rzeczy na głowie Staram się, żeby on wyglądał mniej więcej tak Kiedy mogę zaczynam dzień od treningu A Teraz na przykład jestem w takim e, momencie Że jeszcze mam zakaz jakichkolwiek treningów nawet rozciągania, z racji tego, że miałam niedawno zabieg Także kiedy mogę, to po prostu zaczynam dzień od treningu Wtedy jestem najbardziej naładowana energetycznie Mam najwięcej energii, te endorfiny faktycznie działają Później staram się poczytać książkę Nie zawsze jest to książka rozwojowa Nie zawsze jest to książka biznesowa Czasami są po prostu jakieś science fiction Jakieś takie romansy dalej, Więc to nie jest to że... To, to, że jestem przedsiębiorcą Nie oznacza, że o... jakby czytam tylko takie książki Albo po prostu to jest czas na oglądanie serialu Koło godziny tam 12.30-13 Wychodzę z moim psem na spacer I staram się, żeby ten spacer był jakieś Pół godziny 40 minut, żeby go trochę zmęczyć Później mam czas na chwilę na social media Żeby zarówno popatrzeć prywatnie, co się dzieje u osób, które ja obserwuję ale też żeby mieć trochę tą aktywność Na tym koncie biznesowym Także to jest właśnie czas na social media Później zabieram się za robienie obiadu Na właśnie zajedzenie Za sprzątanie po obiedzie i tak dalej No i bardzo często Zasiadam do pracy koło godziny 15 Śmieję się, że ja Sobie robię taką drugą zmianę u mnie w pracy Wtedy tak jak już mówiłam wam Na poprzednim odcinku Jestem najbardziej kreatywna popołudniami, wieczorami, nocą Także u mnie o 15 zaczyna się po prostu dzień w pracy i wiem, że dużo osób o 15 już jest na przykład zmęczonym całym dniem, ale jest to spowodowane tym, że wstają o 6 rano i po prostu inaczej jest, kiedy zaczynacie pracę o 8 rano i tam do 16 faktycznie pracujecie, a inaczej kiedy wstajecie o nie wiem, godzinie tam 9 i zaczynacie dzień od treningu. Także proszę Was, żebyście jakby tego nie brali pod uwagę. No bo każdy sobie ustala dzień tak, jak po prostu, tak jak na to ma ochotę, albo tak jak musi z, z racji po prostu swojej pracy i z racji zmiany, którą na przykład wykonuje Także ja po prostu bardzo często zasiadam do komputera koło godziny 15, wtedy zaczynam pracę, koło 18 sobie robię przerwę, wtedy bardzo często właśnie idę gdzieś tam na spacer z psem, żeby trochę mi oczy odpoczęły, żeby trochę mój mózg odpoczął. I później znowu od 18.30 do 22.00 pracuję No i po 22.00 mam taki nocny spacer z psem Który też chce, żeby był taki dłuższy zarówno dla niego Jak i dla mnie Dla niego, żeby właśnie lepiej spał w nocy Żeby mnie nie budził Żeby mu się nie nudziło w nocy Żeby mam mu rzucać zabawki itd. Tylko żeby był zmęczony No i jakby dla mnie też Bo jednak potrzebuję tego ruchu Po takim długim czasie siedzenia przy komputerze Także to też jest dla mnie istotne No i bardzo często właśnie Po tym spacerze z psem, z psem Jeszcze mam jakąś godzinę na social media Na jakiegoś YouTube'a To już właśnie bardzo często są takie rzeczy prywatne Czyli oglądam sobie jakiś serial i tak dalej No i koło 23 Tam przez jakąś godzinę Czytam książkę Robię sobie taki chill No i koło północy, pierwszej, czasami drugiej Bardzo często właśnie idę spać I rzeczy, którą wam jakby polecam Jeśli chodzi o i taką organizację czasu To jest to, żeby na taki lepszy sen um, Zrobić sobie Co najmniej godzinę przed spaniem Reset od wszystkich urządzeń Czyli to nie jest tak, że oglądacie sobie serial I idziecie spać um, Minutę po skończeniu tego Bo bardzo często jest tak, że jednak te oczy są jakby... Inaczej jak jeśli przyzwyczajamy oczy, że idziemy już spać, że gdzieś tam jest coraz ciemniej w pokoju Że gasimy na przykład światło i tylko mamy jakąś lampkę zapaloną i tak dalej A inaczej jest kiedy po prostu mamy wszystko zapalone, mamy laptopa To jednak bardzo wpływa na wzrok, no bo mamy ekran i tak dalej Tak samo z telefonem Staram się już nie robić tak, że wiecie, scrolluję sobie TikToka czy Instagrama przed snem bo wiem, że potem na przykład y, ciężko mi zasnąć, potem myślę na przykład o czymś Dlatego zaczęłam stosować taką metodę, że przed snem biorę sobie kartkę i wypisuję sobie wszystkie rzeczy, które mi siedzą w głowie Nawet jeśli to są takie pierdolowe w stylu, że e, muszę zrobić pranie, zadzwonię jutro do takiej osoby A muszę w ogóle pamiętać o tym i dopóki nie mam takiego w głowie Co ja mam jeszcze napisać, to znaczy, że już wtedy mogę i spać, bo mój mózg jakby wyczyścił się ze wszystkich myśli mi się zdarza często tak, że jeśli tak nie zrobię, jeśli nie wypiszę sobie wszystkich rzeczy To wracam do tego podczas spania, czyli że Przewracam się z boku na bok i mówię, dobra muszę jutro zadzwonić, muszę zrobić coś tam, a tu muszę jeszcze przelew zrobić, bo zapomniałem dzisiaj I faktycznie jest mi ciężko wtedy zasnąć, także polecam wam zrobić sobie taki, taki, takie oczyszczanie po prostu głowy i robić co najmniej godzinę bez social mediów, bez komputera, bez telefonu przed snem Żeby faktycznie te urządzenia wyłączyć, żeby one nie były blisko nas Żeby dać już taki znak zarówno oczym jak i mózgowi, że powoli idziemy spać Żeby on nie był taki pobudzony Ja na przykład zauważyłam taką rzecz, że kiedy robiłam treningi na siłowni wieczorem przed samym spaniem W zasadzie no bym powiedziała bardziej w nocy niż w wieczorem Czyli na przykład chodziłam na siłownię o 21 i wracałam i poszłam spać, to ok, byłam zmęczona po treningu i niby mi się łatwo spało, ale były na przykład takie momenty, że bardzo ciężko mi było zasnąć, bo byłam tak naładowana endorfinami. Tu jeszcze wiecie, muzyka z siłowni po prostu jakaś taka szybsza i tak dalej, więc mi bardzo ciężko było zasnąć, więc ja staram się godzinę przed snem po prostu wyczilować, Staram się jak najwięcej rzeczy wyłączyć. I staram się też po prostu ograniczyć te bodźce, które mi powodują, że jestem naładowana energetycznie, czyli nie słucham już takiej muzyki, która spowodowałaby, że miałabym ochotę gdzieś śpiewać, tańczyć i tak dalej, tylko na przykład jakieś, um, jakieś wolniejsze, jakieś takie wersje akustyczne danych piosenek, albo też często muzyki, um, muzyki właśnie takie do spania. mnie na przykład um, często usypia. Muzyka, takiego padające, padającego deszczu Albo po prostu na Spotify jest ono playlist do spania I to jest playlista, która mi pozwala właśnie zasnąć I wiem, że przed chwilą powiedziałam, żeby nie używać właśnie urządzeń przed snem Ale są na przykład takie momenty, kiedy jestem na tyle zestresowana Kiedy jestem na tyle zdenerwowana danego dnia Albo po prostu ten stres się gdzieś tam kumuluje w danych tygodniach Że bardzo ciężko mi jest zasnąć, to wtedy po prostu biorę na chwilę telefon Wchodzę na Spotify, ustawiam sobie, że na przykład 40 minut licznik czasu I wtedy ten telefon mam gdzieś tam blisko łóżka Jakby gra mi ta muzyka, ja wtedy zasypiam i wiem, że tam za te 40 minut mi się wyłączy Więc to nie jest tak, że scrolluję sobie tam Spotify i tak dalej Tylko naprawdę dosłownie na chwilę wchodzę na ten ekran jakby telefonu i, i, i potem to wyłączam, więc Faktycznie możecie sobie przetestować te metody Jestem ciekawa jak wam się sprawdzą Jestem w ogóle ciekawa Czy macie podobne myślenie Czy jesteście raczej team ranny ptaszek Czy raczej nocny marek Także jest to dla mnie bardzo ciekawe Czy właśnie społeczeństwo się tak dzieli Bardziej na, na, na te osoby, które wstają rano czy, czy te, które wolą spać dłużej Jestem też ciekawa co myślicie o podcaście Jeśli wam podcast się podoba to bardzo was proszę o ocenianie go na Spotify Możecie tam dodać sobie gwiazdki Będę bardzo wdzięczna Dziękuję wam bardzo za słuchanie tego podcastu Widzimy się w kolejnym Do usłyszenia, wszystkiego dobrego, cześć